0: Hoy viernes, como ya sabéis, un tema sin guión, sin escaleta, simplemente que he reflexionado en las últimas semanas, cosas que me han pasado que quiero contaros. Y de hecho voy un poco rápido eh, porque quería comentaros un tema aparte, un breve paréntesis dentro del podcast, que es que eh, quiero pedir ayuda. Alguien, por favor, que sepa que controle bastante de sonido, de micros, necesito ayuda porque he llegado al punto de bloqueo. Os habréis dado cuenta, los que escucháis mucho el podcast, no se escucha igual que antes, no sé qué ha pasado, ha habido una mudanza por medio y por lo tanto muchos golpes, un micro que ha viajado ha viajado varios miles de kilómetros... Y bueno, también tengo que añadirlo, seamos sinceros, eh, hace unas semanas el micro voló, <ríe> voló y cayó bastante lejos. Se rompió una parte que tiene delante, digamos, el antipop, que se llama, para que se, para que no se escuche eh, cuando pronuncias las P's y todo esto, que se escucha un poco mal. Y yo no sé si es por eso, por la... Algo ha pasado que no se escucha igual. Y no encuentro la forma. Me he comprado 3 millones de cacharros diferentes para ponerle al micrófono para que suene mejor. Y no hay forma. Así que una pequeña... Aunque sé que no hay mucho técnico de todo esto así tranquilamente escuchando el podcast. Pero si alguien me puede ayudar... Que me escriba pantaloni.es barra contratar Porque se lo agradeceré mil Porque el micrófono sigue siendo el mismo Pero desde hace un mes y medio dos No paro de tener problemas Y me da muchísima rabia porque grabo todos los días Porque escucho cualquier episodio De hace un mes y medio dos meses Y se escucha muchísimo mejor Y el micro es el mismo Y aparentemente está bien No es que digas, hombre, pues si te has roto la mitad del micro Normal que no suene bien, no, es que aparentemente lo está Así que si alguien me puede echar una mano Será muy bien agradecido Dicho esto, vamos con el episodio de hoy. Os, pro, os prometo que yo creo que si no encuentro solución, pues me compraré otro micro, buscaré incluso alguno ya de, de siguiente nivel y ya se volverá a escuchar bien, porque yo soy el primero al que le molesta muchísimo cómo suena. Con esto, hoy, ¿de qué quiero hablar exactamente? De algo que sucede en... Yo no sé si decir todas las empresas, pero en muchas sucede, sobre todo empresas que por algún motivo están sufriendo un cambio, bien sea porque la ha comprado otra empresa y se están fusionando, bien sea porque eh, está entrando mucha gente nueva, porque han cambiado mucho a los trabajadores, a los managers, a los directores, bien sea porque la empresa crece tanto... Que se ha convertido un poco en un caos, o todo lo contrario, porque hay tantos problemas que todo se empieza a desorganizar. Y cuando pasa esta situación, que viene por muchas causas, es cuando empiezan los cambios de planes. Y aquí es cuando veo que la gente se pone muy nerviosa. Pero cuando digo muy nerviosa, es extremadamente nerviosa. Yo, para eso, no sé si será por mi experiencia, porque he aprendido a tomarme las cosas de diferente manera, por qué, pero. Casi podría decir que hasta me gusta este tipo de situación. Me siento muy cómodo luchando en el barro. Me siento muy cómodo cuando hay una planificación y la tienes que tirar a la basura porque las cosas cambian y tienes que hacer otras. Pero desde esa comodidad en la que igual porque viví en, durante varios años en un ambiente excesivamente cambiante me he acostumbrado. Pero desde esa perspectiva de tranquilidad con la que ya sumo las cosas veo que la gente es incapaz de asumir este tipo de situación. Les molesta muchísimo que haya un plan establecido y que al día siguiente te lo hayan cambiado. Pero es que al, día, al, al siguiente día, otra vez, y así continuamente. Yo recuerdo hace unos cuantos años escuché una entrevista a Pedro Serraíma que fue el CEO de Pepephone y ahora está en O2 que es una empresa de sigue siendo Telefonía pero ahora pertenece a una multinacional a Telefónica y en una entrevista pues él decía que algo así ¿no? recuerdo de memoria no lo puedo decir exactamente pero decía venía a decir algo como que que la gente en su equipo cuando entraba eh... al principio les costaba un poco porque él decía que un plan era válido hasta que llegaba uno mejor o hasta que algo cambiaba y había que cambiar el plan y claro la gente se pone muy nerviosa porque estamos acostumbrados a decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer los siguientes meses, esta es la planificación estratégica, bla, 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 como seguir un plan muy ceñido y ya está. Y claro, este modo de funcionamiento es completamente lo contrario, es voy a hacer un plan, voy a pensar en cuáles son los siguientes pasos, ahora bien, si el mercado cambia mañana, si los clientes cambian mañana, hay una ley que afecta a nuestro negocio, cualquier cosa que pase... Ese plan que está muy bien pensado, que está muy elaborado, que tiene toda la lógica del mundo, de repente puede ser que no valga para nada y tenemos que empezar por un plan nuevo. ¿Y sabéis qué pasa? Que no ocurre nada, que esa es la realidad de las empresas. De hecho, creo que una empresa que no sabe moverse rápido va a tener problemas, por lo menos seguro, en el futuro. No sé si a corto plazo lo va a notar tanto, depende mucho de la casuística, pero en el futuro seguro. Porque hoy en día los clientes están cambiando rápido. La competencia cada día es más agresiva, es más rápida. Eh, los proveedores, las leyes... Hay tantas cosas cambiantes en nuestro día a día profesional que pensar que podemos hacer un plan a cinco años vista y que se cumpla tal cual no funciona. Pero es que no funciona ni para las grandes empresas. Yo estoy, siempre, cuando hablo de estos temas, y se lo explico a alguien, pienso en las... Eh, en las empresas de, auto, de coches. Las automóviles. No me sale ahora las. La, bueno, ya sabéis. Volkswagen. Bueno, el grupo Volkswagen. Eh, con todas sus submarcas, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando tú haces un producto que tarda seis años en hacer, como es el diseño de un coche, etcétera, etcétera, tienes que tener una planificación. Y en determinadas cosas no puede ser flexible. Pero estamos hablando de una cosa que es una. que tiene una peculiaridad muy grande. Que es que tarda seis años en diseñar un coche de cero. Por eso, exactamente por eso, porque tardan tanto, ha llegado algún nuevo competidor como es la con una tecnología diferente, etcétera, etcétera, y les ha comido parte del pastel, muy pequeñito, pero les ha comido parte del pastel en ventas y mucho pastel en cuanto a marca, etcétera, etcétera, porque es una empresa que ha empezado desde cero, que ha tardado menos en hacer las cosas, que tiene menos restricciones burocráticas y un montón de factores. Pero han podido ir rápido y han podido cambiar cosas sobre la marcha. Pero ahora bien, como la gran mayoría de las empresas en las que estamos trabajando no suelen ser este tipo de monstruos que necesitan inversiones a 20 o a 30 años y, evidentemente, necesitan una planificación, no nos tenemos que preocupar tanto. Porque aún así, estos grupos Volkswagen, eh, ahora no sé por qué son más, eh, Mercedes-Benz, BMW, etcétera, etcétera, ¿creéis que no cambian los planes? ¿Creéis que ellos tenían planificado hace 6 o 10 años que de repente los eléctricos se iban a poner de moda y e iban a tener que lanzar a toda prisa y corriendo eléctricos? yo me apuesto a que no ¿por qué? porque todavía estaban desarrollando los motores gasolina y creían que eso iba a ser el futuro durante muchos años, hasta que ya ha llegado un nuevo competidor, hasta que han empezado a salir nuevos modelos y de repente ahora todos quieren tener coches eléctricos todos se quieren subir a la moda, de hecho se anuncian eh, como la marca de los coches eléctricos, algunos de ellos y ni siquiera tienen un modelo en el mercado, pero bueno este es otro tema, la cuestión es que si hasta estos enormes empresas tienen que cambiar sus planes ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros cuando somos pequeños, cuando somos ágiles, cuando lo podemos ser más que nadie? Tenemos que hacerlo. Y nosotros, cuando estamos dentro de una organización que hace este tipo de cambios, tenemos que acostumbrarnos. ¿A que es así? Hace poco empecé a trabajar en un proyecto muy interesante. Algún día os voy a hablar porque estoy preparando una super mega serie... Para contároslo, porque bueno tiene mucho intrigue. Ya Ya no quiero desvelar nada, pero después del verano os daré más detalles La cuestión es que estoy con un equipo y lo primero que dije fue Ojo, todo lo que planifiquemos hoy, mañana puede que no valga de nada Porque pueden haber cambios sustanciales que hagan que tengamos que girar el timón Pero no os preocupéis, sé que va a ser estresante Sé que mucho del trabajo que vamos a hacer ahora no va a servir para la semana que viene pero como hay determinadas reglas del juego que nosotros no vamos a poder modificar, que nos las han impuesto y que son así, tenemos que asumir que, bueno que igual es parte de ese trabajo no funciona, que lo que hoy creíamos que era una verdad absoluta mañana no lo es, etcétera, etcétera. Y tenemos que vivir con eso y tenemos que acostumbrarnos, porque en el momento en que te acostumbras a que eso es así, a que no pasa absolutamente nada, que a mí también me molesta hacer determinadas cosas que después no valgan para nada, por supuesto que sí, sí a mí, y a mí me gusta optimizar cada minuto de lo que hago. Pero como entiendo que eso puede suceder, cuando sucede no me tiro las manos a la cabeza, no me tiro de los pelos, no pasa nada. Me adapto y enseguida estoy con lo nuevo. Porque si hemos cambiado el plan es porque realmente se requiere hacerlo. Otra cosa sería que estuviéramos cambiando por cambiar porque estamos tenemos un jefe o tenemos un equipo de estos que mm, eh, leen un artículo o se leen un libro y de repente hay que variar todo porque han leído un libro y mañana leen un artículo y se cambia todo o alguien les ha dicho... Eso es otra historia diferente. Eso sería falta de liderazgo o falta de, de, de criterio a la hora de seleccionar hacia dónde ir. Pero si de repente nos damos cuenta que eso que estamos haciendo está mal o no es acorde a lo que quiere el cliente o hay una forma mejor, hay que cambiar cuanto antes. Y los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros y tenemos que acostumbrarnos a estar en un cambio constante porque, os guste o no, ese es nuestro futuro profesional. Con esto cierro el episodio lo dejo aquí, espero que reflexionéis sobre ello, yo he estado las últimas pen semanas pensando bastante sobre eso y es cuando realmente me he puesto a pensar y he dicho si es, que, si es que me gusta este tipo de situaciones soy un poco más masoca, pero es que me gusta y como me gusta cuando pasan en lugar de preocuparme casi que lo, lo disfruto más y claro, a mí la gente me ve y me dice tú estás, tú estás loco, si te acaban de dar una mala noticia te acaban de decir que todo lo que has hecho hoy no vale porque no pasa nada a lo siguiente y ya está, así que con esto me despido ya hasta la semana que viene hasta la semana que viene hasta el lunes, no sin antes como siempre agradeceros que paséis una semana más conmigo, pediros disculpa por que se escuche tan mal el podcast de verdad que os juro que hago he hecho de todo, he probado en grabar en sitios que ni os imaginaríais con un calor que ni os imaginaríais para estas fechas en España pero bueno, lo solucionaré tarde o temprano muchísimas gracias, de verdad por estar ahí, por aguantarme y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en Evox, Spotify o donde sea que escuchéis el podcast hasta el lunes, a descansar adiós